0: Ahora inicia Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política. Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social del país.
1: Pero muy buenas tardes República Dominicana, buenas tardes a nuestra gente de aquí, del mundo, donde quiera que haya un dominicano, una dominicana, buenas tardes al equipo que siempre nos acompaña, muy buenas tardes, a Franklin, a Erika que no ha llegado, y a todos esos dominicanos y dominicanas, a los radioescuchas que hacen posible que estemos dos horas completitas desde ahora hasta las 7 de la noche, una tarde lluviosa, una tarde muy romántica para las personas que le gustan sus, sus, sus bebidas así bien calientitas, una buena sopa, un buen sancocho, o sea que se acompañe con mucho amor, mucha confraternidad y mucho entusiasmo, señores. Quiero decirles a ustedes que transmitimos a través de RCC, mire, la plataforma número uno del país, Sol 106.5, la más interactiva, Desahogate República Dominicana, programa radial, interactivo, social y, comuni y comunitario, que dispone de sus micrófonos para que nuestra gente se desahogue con nosotros a través de esta excelente plataforma, la número uno del país. Siga sus redes sociales, de Sol 106.5, la más interactiva, además, si quieren ver dos horas completitas en vivo, pues entren a solfm.com para que nos vean vía streaming. También el canal de YouTube disponible siempre para que vean estas dos horas de programación y todos los programas también que componen el grupo RCC Miria. Seguirnos en las redes sociales de RD, Rayita Bajo, Desahogate, República Dominicana, Twitter, Facebook e Instagram. Un saludo súper especial también a nuestra plataforma social comunitaria. atentos siempre a todas las incidencias que van a ocurrir a partir de ahora, verdad con todas las informaciones que le tenemos a nuestra gente, a nuestro radio escucha tanto aquí... Como allá Señores y quiero darles La buenas tardes, bien lo perdomo Mi querida doctora Marilyn Lois Yolivelli Sunderpool, Pablo Fernández Buenas tardes a nuestro querido Darían Vargas, también a Lilian Soriano, al Sheris Production, que más adelante lo vamos a tener con nosotros, y a todo el pueblo dominicano. Poner este programa en manos de Dios, que sea el que dirija estas dos horas completitas de programación para que nuestra gente también se desahoga se desahogue con nosotros. Recordarles, señores, que ya eh, arribamos a los dos años, el día 10 de octubre cumplimos dos años, y le damos las gracias a don Antonio Espallá por permitirnos pertenecer a Radio Cadena comercial, a Sol 106.5, la más interactiva, para mí una de las plataformas eh, más interesantes eh, que guarda mucho respeto hacia sus comentarios, hacia el, el personal que compone esta gran plataforma y nosotros sentirnos orgullosos, señores, de pertenecer a ella para poder servir a nuestra gente y aportar ese granito de arena, servir de, de receptores de problemáticas sociales que gracias a Dios hemos venido resolviendo, en las que hemos podido ayudar. Así es que gracias al grupo RCC Media por, por poder pertenecer a esta excelente plataforma, señores. Quiero también... En el día de hoy, eh, hablar de nuestros invitados también, de nuestra gente. Eh, más adelante vamos a tener al Sheris Production de Latina 809, un hombre que representa, señores, con dignidad el desahogo de la gente que está en Europa. Así es que más adelante vamos a tener a Sheris Production de Latina 809 y también vamos a tener a Darian Vargas, el hombre de los silver datos, ingeniero en telemática que nos, nos estará conversando de temas importantes eh, del acontecer, eh, lo que pasa en las redes sociales. Más adelante vamos a tener a Darían Vargas y también vamos a tener el desahogo en contra del maltrato animal con nuestra querida doctora Marilyn Lewis, la abogada y defensora de los animalitos. También vamos a tener con nosotros a nuestra querida... A nuestra querida Lilian Soriano, desahógate con la diáspora, Estados Unidos, donde tendrá una invitada súper especial. Darle también las gracias a Lilian y a su equipo que siempre la acompaña, que nos trae una invitada muy especial. Y hoy estará con nosotros María Truza, presidenta del movimiento Yo Digo No Más. Además, también tendremos un invitado eh, especial y central, como todos nuestros invitados, y vamos a tener en cabina a Julio Romero, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo y aspirante a la Alcaldía de Santo Domingo Este. Ahora vamos a iniciar, eh, mi querido Franklin, con el Sherry's Production.
2: Hola, buenas tardes. Esta es tu plataforma digital Latina 809, transmitiendo para Desahógate Europa. Desde aquí, desde España, Cheris Producción, Y así se están yendo por algunos, eh, algunas de, lo, de los funcionarios y también a aquellos compañeros que ocupan cargo político, no quieren que esto suceda, pero sí está sucediendo. Con estos acuerdos que se hicieron en Madrid, muchas cosas van a cambiar. Para ser más breve, que si hay alguien nombrado aquí, porque ayer se hizo una denuncia a nuestra plataforma de que había una persona que aún es nombrada por el presidente, por el gobierno, y también llegó supuestamente un nombramiento y que él se lo quedó. ¿Puede ser realidad o mentira eso?
3: En primer lugar... Sí es posible que nosotros integremos profesores de allá, dominicanos que se han formado allá. Yo estoy haciendo un levantamiento porque hay muchos dominicanos que han hecho buenos estudios y usted tocó dos temas, dos temas ahí. En esta primera pregunta, en el caso de los cónsules y del personal que envían desde Santo Domingo, yo creo que hay que ir dándole paso a los compañeros que llegaron a Europa y han hecho un esfuerzo, se han radicado y también hacen una militancia política. Claro, hay que entender que una persona no puede servir en un cargo diplomático cuando ya adquirió la ciudadanía de otro país. A donde pretende servir tendría que mudarse a otro país, aunque sea en el mismo continente. Pero yo soy partidario de que le demos oportunidades. Ahora bien, hay una, una parte que sí la podemos comentar. Yo, claro, miro a algunos que se fueron con becas del gobierno a hacer maestría y se quedaron en Europa. Esa gente violó un acuerdo que habían hecho con el gobierno porque el compromiso era volver para fortalecer ...en la capacidad de técnico profesional del país. Entonces, el que se quedó allá, yo no lo voy a contratar. A menos que no haya cumplido con su país... ...el tiempo mínimo que tenían que servirle al gobierno. Pero aquellos que son hijos de dominicanos que llevan años... ...y que estudiaron en universidades europeas... ...y tienen buena formación técnica, buena formación profesional y hacen una habilitación académica en Infotec, que la pueden hacer virtual, lo podemos contratar
2: olviden, olviden PRMista que van a entrar al tren gubernamental eh, esto va a generar ahora mucha controversia porque muchos de esos funcionarios que estaba usted esperando ese nombramiento, le va a decir no, pero tu nombramiento estaba hecho pero al presidente revocarlo ya eh, no hay otra cosa más nada que hacer No hay más nada que hacer No hay nombramiento Le van a estar que otra prórroga Le van a decir, bueno, pues vamos a esperar a enero A ver qué pasa después de enero Para ver si tú puedes ser eh, Que entre al tren gubernamental Y ocupar un asiento en el servicio público la cual lo perremeista está muy disgustado aquí en España y lo que es la diáspora.
4: Un saludo y un abrazo a todos ustedes y a todos los compatriotas en cualquier lugar que estén en, en Europa y en, en el resto del mundo.
2: Buenas
5: tardes. Sí. Buenas tardes, Jerry. Buenas tardes, Coffee. Buenas tardes a los dominicanos que sintonizan este programa y buenas tardes, ingeniero permítame primero felicitarle por su buena gestión, por el buen desempeño que usted viene realizando a través de ese Ministerio de Energía y Minas. Quiero realizarle dos preguntas. Mi nombre es Becker Márquez. Las preguntas son las siguientes. Yo soy nativo de la, ciudad de, de la provincia de San Juan de la Maguana. Nosotros los sanjuaneros tenemos ahora mismo una preocupación y es la explotación minera de la Loma de Romero en nuestra localidad de San Juan de la Maguana, ¿qué estudios se están realizando o qué estudios se pueden realizar que en realidad no afecte el cultivo de la provincia o del municipio de San Juan? Y la otra pregunta es, eh, señor eh, ministro, es ¿qué facilidad hay para los jóvenes o para los dominicanos que vivimos en el, en el exterior que queremos invertir en el sector energía? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo la intención de iniciar con 5 megavatios, o con un mega, para ponerlo más fácil, en mi provincia, en San Juan, de energía solar. ¿Qué facilidad le da el gobierno? ¿Qué orientación nos da el Ministerio de Energía y Minas para que nosotros podamos, tener, eh, podamos hacer esa inversión, o esa pequeña inversión que vamos a hacer, y esa inversión grande a futuro? Un placer escucharle. Le escucho por la vía, por el Internet. Un abrazo y bendiciones. Muchas gracias
4: eh, por sus palabras, eh, sus palabras iniciales. Muchas gracias. Eh. Creo que escuché que se llamaba Derek. Becker, Marquez. Becker, Becker sí. Eh, dos cosas le voy a decir. Eh. En primer lugar, eh, con relación a Romero, que me preguntaba, eh, nosotros, no sé si vio mis declaraciones esta semana en el marco de una reunión de ministro de Minas. Nosotros estamos en diálogo con núcleos sociales de San Juan de la Maguana, tratando de conseguir la, algún consenso para que se le permita a la firma canadiense, GolcoES realizar los estudios de impacto ambiental. La posición del gobierno, que es también mi posición, y que tengo que hacerlo con responsabilidad, es de que nosotros como gobierno respaldamos la producción y la actividad de producción minera siempre y cuando esa producción minera sea responsable y ser responsable significa que en primer lugar se garantice la integridad del ecosistema y de los elementos que constituyen la naturaleza en la cual opera esa mina porque porque en primer lugar está la vida de las personas y la vida de la persona está articulada a la preservación de determinados elementos de la naturaleza. Ahora, ¿cómo saber, cómo saber que en, un en una determinada región, en una montaña, en algún lugar, cómo saber si la explotación de una mina de oro, de plata o de cobre tiene consecuencias ecológicas fatales? Puede ser con una simple mirada, o hay que hacer un estudio de impacto ambiental. La ley en República Dominicana lo que establece es que tiene que ser un estudio de impacto ambiental. Y a veces la gente cree que un estudio de impacto ambiental de un proyecto minero es tres personas que se sientan y escriben un papel. Un estudio de impacto ambiental de un proyecto minero, de una mina, típicamente nunca baja de millones de dólares su costo. El tiempo, entre ocho meses y un año, y más de un año su realización, y la investigación incluye especialistas, decenas y decenas de grupos de especialistas de diferentes áreas. Y ese estudio de impacto ambiental tiene que ser presentado al Ministerio de Medio Ambiente, pero también tiene que presentarlo la empresa minera a la banca internacional, donde solicita los préstamos y los financiamientos para hacer sus explotaciones, y tiene también que ser presentado a organizaciones internacionales encargadas de la transparencia en lo que es la minería a nivel mundial.
2: Bueno, señores, y una de las informaciones que en esta semana estuvimos eh, dándole por nuestra plataforma Latina 809. Ah, qué bueno, bueno, permíteme saludar entonces a toda la diáspora, a mis compatriotas dominicanos. Yo soy Boni Cepeda, para los que tal vez no me conocen, otros que tal vez me olvidaron, pero yo soy Boni Cepeda, que sigo por acá.
6: En el plano eh, eh, de, del trabajo de cultura y del trabajo de, que tú quieres que tú vienes a llevar a cabo al país, pero tú sabes que yo estaré aquí que, y que tú cuentas conmigo eh, a, a casa llena. Yo primero voy a ir como ministro, que como artista.
2: la 22 de la duarte, sí, ok no tienen las carreteras eh, eh,
6: antes de tu llegar de tu visitar el país te pido que por favor me escriba Mira, estoy en camino porque puede eso eh,
2: coincidir con alguna de las salidas mías correcto no pero yo te voy a anunciar yo no sé tú vas a estar ahí bueno tú, tú estás autorizado <risa> por mí <risa> gracias bonnie un placer le mando un, un abrazo a todos mis compatriotas dominicanos. Bueno, señores, ha sido todo por hoy. Gracias, mil gracias. Y le invitamos a que sigan con el Desahogo RD. Así que espere, Desahógate RD y Desahógate Europa a través de nuestra plataforma. Este y todos los sábados. Gracias, gracias Griselda Sánchez. Y gracias a ese gran equipo de hombres y mujeres que conforman esta mesa principal a esta hora.
1: Muchísimas gracias, nuestro querido Cheris Production de Latina 809, Desahogate Europa, Desahogate República Dominicana. Y antes, señor, señores, de irnos, a, de irnos a pausa, nos llega una información a través de nuestro teléfono de WhatsApp que el puente de Línea Nueva, ruta que comunica con zona hotelera de eh, Ubero Alto y Macao, está colapsado. Así que le, le hacemos un llamado de atención al Ministerio de Obras Públicas y a las autoridades competentes para que pasen por allá. Así es que nos vamos a pausa, por favor, Franklin. Es experto en ciencias de datos y telemática Así que nos tiene, nos tiene, vía llamada Nos tiene informaciones sumamente importante. Y también le queremos dar unas eh, felicitaciones A Darian Vargas que está de cumpleaños el lunes Y a nuestra querida doctora Marilyn Lois Que ya los cumplió Y los celebró con todos sus perritos, todos sus Ay, gatitos mami, Y todos y todos sus animalitos que Bueno, que le dieron una, una, un recibimiento espectacular Y todo el mundo celebró ese, ese cumpleaños Los perros comieron bicocho hey. la, Le pusieron su patrón tita sucia, y así es que vamos ahora señores con nuestro querido Darian Vargas. ¿Cómo estás Darían?
7: Hola Grisel, muy bien, gracias a Dios, y gracias por la oportunidad que me da de llegar a todos los todo lo radioescuchas de Desahoga TRD, aquí estamos.
1: Feliz cumpleaños Darian, sabemos que vas a, a, cumplir, a cumplir años el lunes.
7: Gracias, muchas gracias. Que Dios te dé mucha salud, gracias. muchas bendiciones
1: para ti, oíste
7: amén amén amén
1: darían que tenemos Bad Bunny, Toquicha, Honguito eh, Ay, Donald amor. Trump con bueno. el sube o sea ¿qué tenemos en las redes sociales,
7: bueno miren, las redes sociales han estado siempre es muy complejas porque hay muchos comentarios primero vamos a comenzar con Toquicha miren yo quiero hacerle saber a la sociedad dominicana que cada vez que nosotros nos referimos a Toquicha que decimos que ella es lo peor que tiene la sociedad que Toquicha es la causante de todos los males que tiene República Dominicana, yo he dicho que eso es injusto. ¿Por qué yo pienso que es injusto? Porque quien pegó a Toquicha fue la sociedad dominicana. Y si Toquicha se pegó en la sociedad dominicana es porque existe un segmento grande que apoya ese tipo de contenido. Y yo siempre digo, y es lo que quiero expresar, Toquicha en, en los últimos cuatro días ha dominado el tráfico completo de las redes sociales en República Dominicana, la cantidad de, de personas diciendo, pero ¿dónde estaban los padres de esa joven que no la educaron? ¿Y qué tipo de canciones tan sucias son estas? ¿Y cómo es que los jóvenes dominicanos están escuchando todo esto? Y ahí entran esta nueva generación que dice, no se meta con la vida mía, viva usted su vida, la salvación individual. Y hay una guerra... Dentro de las redes sociales, donde tenemos que llegar a un acuerdo, y el acuerdo que yo siempre voy a decir: la sociedad dominicana construye su propio ídolo. Y si la sociedad dominicana construyó a Toquilla como su ídolo, los culpables somos nosotros, porque le dimos cabida a ese tipo de contenido. Ahora, usted no puede decir que Toquilla vino a la sociedad dominicana y la dañó. No, 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 no. Toquilla narra su vida y nosotros le dimos empatía, y una de las cosas que yo quiero, que mucha gente dice, no, porque tú tratas de justificarla, no, yo no estoy justificando, si usted busca la historia de Toquilla, Toquilla no tuvo una niñez como la tuve yo, como la tuvo mu mucha la mayoría, creo yo, una niñez muy fuerte, y una vida muy triste, y qué es lo que yo pienso que ella hizo, bueno, ...capitalizó su tristeza... ...que no lo hizo de la manera como mucha gente quiere hacer... ...eso yo lo entiendo... ...pero lo mayor culpables ...somos todos... ...porque le dimos cabida a ese tipo de contenido... ...para que ustedes tengan una idea... ...solamente en tráfico... ...en los últimos cuatro días... Toquisha ya alcanzó los 12 millones... ...porque ayer tenía los 10 millones de dólares... Eh, ...12 millones de dólares en tráfico... ...eso significa que las conversaciones de internet girando al torno a Toquilla luego del concierto de backbone y ahí es que tú puedes ver cómo esos fenómenos cambian una sociedad, cómo las redes sociales transforman una sociedad y crea todo este tipo de debate así también quiero yo decirle de lo que pasó en la parte del concierto de backbone que se habló mucho en las redes sociales eh, fue de la, la falsificación de boletas yo estoy cansado de decir y ayudarle a la gente, señores, no compren por internet a tercero sin usted tener la suficiente prueba. Todo lo que lo engañan diciendo, mira, yo tengo una boleta digital para que usted vaya al concierto. Usted tiene que revisarse ahí. Usted tiene que buscar los canales oficiales para que le digan si eso es real. Mira, yo he encontrado ya unas 5700 personas en las redes sociales, diciendo que lo estafaron con una boleta. Si uno tira un número, un cálculo, yo me imagino que ahí se está hablando de millones, porque esa boleta costaba mucho dinero. Entonces, muchas personas estafadas producto de que compraban una famosa boleta digital. Y eso ha llevado a que en esta era del siglo XXI, se necesitan dos grandes habilidades, dice Yuval Noah Harari. Pensamiento crítico e inteligencia emocional. La inteligencia no emocional es para que si te chocan, tú no reacciones que tú eres un león y no te maten. El pensamiento crítico es para que todo lo que tú lees y ves no lo dé por hecho. Y es una realidad que República Dominicana necesita esas dos habilidades en su juventud. El otro tema que yo tengo pendiente es la generación Z, porque yo estoy preocupado, yo soy un millennial pero yo estoy preocupado porque la generación Z no quiere estudiar en la universidad. Y vuelvo a repetirlo, el hecho de que usted vaya a la universidad, eso no le garantiza ningún tipo de éxito económico. Ahora bien, la grandeza de cualquier nación está en investigación y desarrollo. Mientras más personas tienen alto nivel de recursos humanos de alta calidad, su sociedad va a avanzar. ¿Qué me, me da miedo? ¿Qué me causa terror? Simplemente esto que yo les voy a decir. Miren, ustedes pueden seguir siendo creadores de contenido... Ustedes pueden decir no, porque la vida hay que chilearla, yo no puedo tomarme la vida muy en serio, yo trabajo tres meses, vacaciono, vuelvo y me busco un trabajo, y yo no me voy de mi casa porque yo no quiero compromiso, ni tampoco quiero tener hijos, yo lo que quiero es solamente vivir. Y mi pregunta es, entonces, ¿quiénes son los que van a hacer los avances para las enfermedades contra el cáncer? ¿Quiénes van a crear nuevas ideas para que el mundo sea siga avanzando? Y eso me preocupa, porque solamente en Estados Unidos, en el año 2019, 14 millones de jóvenes que terminaron la secundaria decidieron no entrar a la universidad. Y cuando usted lo lleva a eso a República Dominicana, yo no tengo los datos locales de aquí, pero eso me da miedo, porque si allí está pasando, aquí también tiene eso que estar pasando. Y yo lo que quiero decirle a la generación Z, cumplan, cu cumplan su rol, Usted puede vacacionar, usted puede vivir la vida chilling, como usted piensa, pero usted necesita impactar su sociedad. El tema de Honguito, que hoy también es tendencia, penoso, un joven que ha tenido ya varios problemas en este sentido, no sé si tenía licencia o no, cómo él estaba manejando, y de verdad que él necesita reflexionar, necesita la autoridad de enviar un mensaje fuerte para decirle a todos los jóvenes, no, no, es que tú no puedes hacer lo que a ti te da la gana, tú no puedes reaccionar de esa manera. Y en las redes sociales, para que ustedes tengan una idea, que eso me ha sorprendido, el 70% de los comentarios, porque ya he podido atrapar 840 mil, dicen que están de acuerdo que Unquito vaya a la cárcel para que pueda reflexionar. ¿Eso lo puede cambiar? Yo no sé, pero yo sé que él necesita una reflexión. Hoy perdió una vida, una persona, y eso tiene que llevarnos a todos nosotros a reflexionar. Los temas locales que podemos ver, una de las partes que, que, se, que se está creciendo mucho es la parte de la inseguridad. Están subiendo muchos videos de atracos, muchos, muchos videos de robo en la parte de retrovisores, y se están subiendo también mucho, mucho, muchas raterías. Y eso me está preocupando porque yo lo que veo, bueno, se está acercando la Navidad, hay mucha gente que tal vez no tiene empleo y, y, y están buscándosela como pueda. Y la cantidad de videos ya está subiendo, que eso había bajado, pero ya básicamente vuelve a restablecerse, a tener un tráfico en un aumento de un 70% del tráfico, personas reportando inseguridad. Eh, 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 el costo de la vida de lo que es la canasta familiar sigue en aumento, la gente dice wow, esperamos que ya comiencen a bajar los precios, hay una necesidad de la persona sen sentir como que ir al súper y que los precios estén más bajos la gente se está quejando en ese sentido y otra de las cosas que quiero destacar es que uno de los estudios que yo estoy realizando más profundidad es buscando una correlación entre el alza de la canasta familiar y inseguridad y el juego de azar, o sea, juego de lotería. Y yo veo que en el año comparando el año 2019, el 2020, 2021 y lo que va del 2022, los juegos de lotería han aumentado en más de un 1.800%. Personas streameando en YouTube como por ejemplo, escriben esto eh, alguien que me pueda que analice sueños, alguien que sí. hable sobre los números que van a salir en el mes de noviembre, a mí eso me preocupa porque si la esperanza está puesta en juego de azar entonces nosotros no vamos a avanzar como país y yo le digo a todo el mundo, yo sé que duro a verse estudiar, yo sé que es duro decir a la persona, no, que hay que tirar para adelante, tenemos que emprender, y yo creo que vale la pena tú dedicarle todo tu esfuerzo a poder construir algo, que jugar un juego de azar para tú tratar de salir de la pobreza. Entonces, eso es lo que tenemos para el día de hoy.
1: Daría muchísimas gracias por tus intervenciones tan importantes con informaciones que el pueblo dominicano y la diáspora debe saber. Y tú tienes mucha razón, la gente está tan desesperada que hasta si se sueña con un gato negro, pregunta, un gato Increíble, tiene cuatro patas, wow. tiene dos ojos, sea, eso da 06, por ejemplo. Ay, o sea que de verdad que también nosotros nos sentimos muy preocupados. Un momentito, Darían.
0: Hola, Darían, Julie Bellis, Juan del Puro en cabina. Darían, Hola. yo quisiera saber cómo ves... Eh, los movimientos a propósito de la consulta que realizó el partido de la liberación dominicana el pasado 16 de octubre respecto de las simpatías si hay ya sí. algunos eh, datos que tú nos puedas ofrecer sí. sobre eso, de la simpatía con las organizaciones mayoritarias eh, del escenario político en la República Dominicana
7: sí. Mira, eh, interesante pregunta las redes sociales se están reconfigurando eh, los box también se están reconfigurando, eh, automáticamente ganó el candidato, el aspirante que tiene, que ganó en el PLD, Abel Martínez, se ha visto una tendencia de ataque hacia él, hay muchos bots nuevos operando dentro del Internet, y eso parece que está diciendo que están buscando un objetivo a, de, a, a quien darle, entonces... Que ustedes están viendo en las redes sociales, ya cada uno está armando como su propio equipo, que tienen que hacerlo, porque es el siglo XXI. Y hay una guerra ya, una guerra de mucho contenido, de muchos memes, que este señor hizo esto, que esto el otro, y también muchas cosas denigrantes se están dando la vida privada de otra persona, diciendo que este va a ser el primer damo y eso, y lo han hecho como una estrategia de poder entrarle de forma automática, y algo que yo estoy viendo mal, porque quien hace eso, yo siempre he dicho, que el que, el que utiliza Vox para hacer daño o multiplicar cualquier mentira, pierde su dinero, pero hay muchas personas que lo creen. Entonces, mira, las redes sociales, a nivel de simpatía, el presidente de la república goza de un alto nivel de simpatía en las redes sociales con una positividad que está en el rango entre los 56 y 60%, pero eso es él, la figura de él los funcionarios a nivel general tienen entonces una positividad muy baja de 30 a 35%. Por eso que una vez eh, la, cuando tú analizas mucho contenido de data, tú tratas de descifrar, de decir, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿Cómo yo lo no puedo ver esto? en La figura presidencial es muy fuerte, pero los funcionarios entonces tienen una negatividad muy alta. Y esas son de las cosas que se están viendo en las redes sociales. Porque cada funcionario, por ejemplo... Eh, 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 le dan duro dependiendo de lo que está pasando. Por ejemplo, en este o en estas últimas dos semanas, el funcionario que ha recibido mucho más comentarios negativos es eh, Chubaque por la inseguridad y esas cosas eh, a él le, le caen arriba todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Y cuando se habla de la canasta familiar, mucha gente etiqueta, por ejemplo, el de agricultura y eso. Por eso, quien más ha tenido una estabilidad es eh, la, la parte de la gasolina donde la persona, como los combustibles han estado congelados, entonces tú dices, wow, y tu viso no ha estado bien tranquilo, y sí, y, y, y ha mantenido una positividad bien, porque la persona siempre se enfocan dependiendo de cómo está el panorama. En cuanto a la fuerza del pueblo, eh, la persona automáticamente ha ganado el aspirante del PLD, la fuerza del pueblo, entonces ha venido embajada en, en la parte de comentarios, porque Ay. mucho ahora se ha dedicado a comparar que quién va a ser vice, que si se van a unir o no se van a unir, los debates han estado en eso, pero la figura presidencial en las redes sociales mantiene un alto nivel de positividad y Abel Martínez creciendo por el empuje que ha tenido y ese y, ese, y, y, y esa forma de entre PLDistas, Fupistas. De, de poder hablar dentro de las redes sociales que quién va a apoyar a quién o si cada quien va solo, esos son los debates a medida va a ir pasando el tiempo creo que para el próximo mes podemos tener data mucho más concreta hacia dónde va, si el aspirante del PLD tiene, va, ya tiene un techo o si va a seguir creciendo que si el, el presidente de la república se va a mantener estable y eso tú verás el tiempo, necesitamos un poco más de tiempo para analizar más profundo.
1: Bueno, pues muchísimas gracias Darian eh, por bueno. tu intervención excelente, siempre con datos sumamente interesante, señores nos vamos a una pausa y luego volvemos, forma número uno del país RCC Miria donde se transmite el programa que pone el oído en el corazón del pueblo dominicano y el programa que es la voz de los que no tienen voz Desahogate República Dominicana, programa radial interactivo social y comunitario que dispone de sus micrófonos para que nuestra gente se desahogue con nosotros y ahora señores nuestro Desahogate en contra del maltrato animal con nuestra querida doctora Marilyn Lewis que tiene información importantísima para el pueblo dominicano. Y este segmento llega a ustedes gracias a purificadores de aire RGF, quienes se encargan de eliminar esos contaminantes para que podamos respirar aire puro y limpio en tu hogar o negocio. Nuestra gente de RGF cuenta con modernos purificadores de aire que tratan de manera proactiva cada espacio con aire acondicionado, acondicionado eliminando microorganismos, bacterias, virus, moho, humo, reduciendo alérgenos, polvo y partículas en el aire. Estos purificadores de aire se instalan desde el conducto del aire central hasta portátiles, recomendado en hogares con mascotas, clínicas veterinarias y personas alérgicas. Contacte a su distribuidor exclusivo en República Dominicana, MKM Solution, al teléfono 809-373-9097 o visite su página web www.mkmsolutions.com.de Sigan sus redes sociales para que se enteren de todos los productos que tiene MKM. Bueno, pues, arroba MKM Solutions RD. Adelante, mi querida
8: Marilyn. Bueno, me gustaría venir siempre con casos bonitos, bueno, pero lamentablemente siempre hay casos duros con los pobres animalitos. Eh, esta información de la semana pasada está en las redes, en el kilómetro 17 de Alcarrizo, a través del esencial Bosque del Prado 2, no se distingue ahí el animal, pero el animal está ahí adentro, encadenado. Ahí tiene ya, por lo menos yo estoy enterada hace dos semanas, Desde por un animalito encadenado ahí, y nadie lo ha ido a socorrer. Ahí en, los, en el kilómetro 17 en los Alcarrizos, eh, la verdad que a nadie obligan tener un animalito. Si usted decidió tomar un animalito es para tenerlo bien, darle calidad de vida, darle calidad de vida. Entonces, son varios casos que me han llegado en esta semana, este otro que estamos cansados de decir aquí en los medios, de que los animalitos no son ni tinacos, ni antenas, ni cordeles para estar en un techo. Agua, sol y sereno. Ahí está ese pobre animal en ese techo. Eh, fue un video y este la pasa ladrando, ladrando, el pobre animalito. Y hasta se puede caer también de ahí. Hasta se puede caer. Entonces, vuelvo y repito, a nadie obliga a tener un animalito. Eso es un miembro más de la familia. Este animalito, yo fui a la castellana, porque cuando vi eso, me partió el alma. Eh, es un viejito, ¿me entiendes? Y anduve toda la castellana, pero gracias a Dios, inclusive dejé mi teléfono a los delivery, y a los colmados, que siempre ven todo. Pero eh, la gente de Rescue by Love... ¿De quién? Rescue by Love, es una fundación. Eh, lo encontraron y ya lo tiene la veterinaria ASPET. Quien pueda cooperar con el caso allá en la veterinaria, pues... Eh, es necesario porque hay que hacer muchos estudios Ay, por el hermanito, es un ancianito, un anciano, viene y lo votan no hombre, eso no, eso entonces en este caso tiene un teléfono ahí, yo llamé ayer porque que lo vi me, me dolió mucho, fue por el supermercado nacional, el parque que está al frente, Arroyondo ahí, publicaron a ese perro que lo votaron con una gusanera tremenda, en vez de llevar un veterinario que era lo correcto, lo lo votaron y Con una cadena enorme. Entonces, la muchacha que lo publicó, después volvió y lo buscó. Yo la llamé a ver si el perro estaba ahí para irlo a buscar ayer. Cuando usted me dijo que, lamentablemente, el perro ya lo buscó, pero falleció. ya estaba muy mal, muy mal. No me gusta tener tanta mala noticia, pero ni modo. También, este no lo he visto, pero está detrás del bravo de la Charlie. Es una persona que tiene, según tengo entendido, es una señora, y tiene un animal que no hay manera de, de los vecinos ni nadie poder ver el animal. Porque lo oyen ladrar. Está en mala situación. No le da de comer no le da agua. ¿Para qué lo tiene? A mí eso me... Yo quisiera que la ley, realmente la ley de los animalitos fuera la ley del talión Ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué? Sí, sí. Pues usted tiene... Si usted... A nadie obliga. Usted te obliga a tener, tener un animalito. A nadie lo obliga. Si usted toma esa decisión es para dar una calidad de vida. Entonces, hacerle lo mismo al dueño. Y usted va a ver cómo se acaban se acaban los maltratos, la crueldad con los animalitos, se acaban. Cuando sepa que te vas a hacer lo mismo a ti. Entonces, son demasiados casos todo el tiempo. Me llamó mucho eh, sorpresa que dijese en Santiago le puso una multa a una persona por llevar a su perrito en el carro. ¿Dónde, en qué ley dice que tú no puedes transportar tu animalito en tu carro? ¿Dónde está la ley? que dice eso, porque ni la ni la del tránsito lo dice. Entonces, cuál es el problema para que le pusieron una multa a esa persona porque llevaba a su perrito en su vehículo. Entonces, eh, también ya eh, para entrar en algo que no sea tan negativo, este fin de semana, eh, hoy sábado y mañana domingo, ustedes saben que ya hace como tres o cuatro meses que la alcaldesa del distrito, Carolina, por lo menos está haciendo algo porque la ley establece muy claro dos años para que salud pública y ayuntamiento construya un albergue en cada municipio el cual debe tener hospital público para castrar todos esos animalitos callejeros y, y tratar de darle una adopción pero por lo menos ella ya que todo esto en la campaña política lo ofrece y ninguno lo cumple pero por lo menos ella está haciendo eh, son unos operativos de castración mensual 100 animalitos mensual 50 el sábado y 50 el domingo Incluso este mes lo está haciendo dos veces, porque creo que en diciembre no lo va a poder hacer, por todas las actividades que hay, pero lo están haciendo dos, meses, dos veces. Eh, el de hoy y mañana es ahí en los bomberos que están en la Kennedy. Pero todo eso es el ayuntamiento de aquí, del distrito de Carolina. Ojalá los demás que no han cumplido con hacer los albergues, pues hagan lo mismo, porque eso sería un éxito. Así se controla la población, no es salir a envenenar los animalitos, no es eso. Es castrarlos para evitar la sobrepoblación. Entonces, hoy, señores, es el día de los veterinarios. Hoy es el día de los veterinarios. Y también es el día de los gatitos.
1: Exactamente. Ay, hoy es el día
8: de los gatitos también. Pero
1: usted sabe por qué se celebra hoy el Día Internacional del Gato, 20 de febrero. Ajá. De octubre, de, sí, de febrero. Díganos. Porque el origen se dio, esta celebración, a un gato muy influyente llamado Socks, o sea, en inglés en español, calcetines. Era el gato del entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, Ay, que, que desde muy, el 1993 vivió en la Casa Blanca y se colocaba en los actos públicos del presidente, alcanzando en aquella época gran popularidad, tanto en los Estados Unidos y en el mundo. Este gatito padeció de cáncer y lamentablemente ellos tuvieron que ponerlo a dormir, a dormir aunque... Estas eh, actividades del Día del Gato se celebran tanto el 8 de agosto y el 29 de octubre. Así que Marilyn, todo el que tiene su gatito, que hoy los, le hagan su chuletica, claro, su pechuga, claro. y lo lleven a
8: pasear, ¿no lo Y lo añoñen. Bueno, el problema es la lluvia que hay ahora mismo. A ella no le gustan la lluvia, eso sí, sí es verdad. Que por lo menos la añoñen. Y ya para terminar, a mí se me pasó la semana pasada, el sábado, decir, felicitar a una amiga que quiero muchísimo hace muchos años, Penélope, que cumpleaños el día siguiente, el domingo. Eh, yo después, el otro día, lunes, me puse más vieja allá. Pero también yo. No, quiero parece lo no, no, estoy más vieja sí. Quiero más felicitar bella, también más en bella Santiago. ¿eh? Más bella. Y dale. Y dale. <risa> quiero felicitar en Santiago que cumple hoy al señor Aurelio Pura Ginebra, que es muy amante de los animalitos. Inclusive él eh, allá en Santiago, no sé si todavía lo hace, pero tenía esos carritos que venden comidas y cosas en la calle. Y alimentaba a muchos animalitos también ahí. Y hoy. Hoy cumpleaños, mi sobrina, Vanessa. Yo pensaba que era pelusa. No, Vanessa cumpleaños, es mi sobrina. Yo tengo cuatro sobrinas. Y como yo no, no tuve hijos, me casé, pero mi y sí, no tuve hijos, yo tengo cuatro sobrinas y tengo a mis sobrinietos, mis sobrinietos. Vanessa no, no tiene todavía hijos pero es casada, pero no tiene hijos humanos, pero ya tiene su perrija. Y está loca con su perrija. Así que felicidades, Vanessa. Nos vemos ahorita más tarde. ¿Su qué, Marilyn?
0: Su perrilla. Su perrilla, su perrilla, su
8: perrilla. señores. Bellísima, y,
1: y de verdad que darle gracias a la gente, a nuestra querida doctora, ¿verdad? A Marilyn Lois, la defensora de los animales. Mar Marilyn se abruza con cualquiera por un perro, por un gato, sí. por una por una paloma, por lo que sea.
8: Y sabes lo que yo peleé con esos ca carreteros. Así Me sacaron es. hasta
1: machete. Así es. Carreteros. Pero por eso se ha ganado el cariño y respeto del pueblo dominicano y pedirle también a la Procuraduría que le paguen su dinerito, que son dos millones Así que es. lo necesitan. Dos señores. Y pico. Páguenle su dinero. Y la
8: prestación laboral Así
1: es. Y este segmento, señores, eh, de verdad que, que le damos las gracias a la gente de. MKM y este segmento fue presentado por Purificadores de Aire RGF que cuenta con una gran variedad de purificadores de aire que eliminan microorganismos bacterias, virus, moho, humo, reduciendo alérgenos polvo y partículas en el aire, recomendado en hogares con mascotas, clínicas veterinarias y personas alérgicas, para más información contacte a su distribuidor exclusivo en República Dominicana MKM Solution al teléfono 809-373-9097 o visite su página web www.mkmsolution.com.do y sigan las redes sociales de MKM Solutions RD, así es que nos vamos a una pausa y luego regresamos para ya tener, ya está aquí nuestro invitado a centrar Julio Romero adelante Franklin Somos
0: Desahógate RD promoviendo el desarrollo y el bienestar social de la República Dominicana
1: el toque de queda de los sábados, de de República Dominicana, transmitido en la plataforma Number One del país y del mundo. Buenas tardes, Julio, ¿cómo está usted?
9: Buenas tardes, Griselia, a este gran equipo, bien a todos ustedes. De verdad que, mira, vine a desahogarme un poco a este programa esta tarde.
1: Ay, qué bien. Qué bueno, bueno, tenemos, qué bueno, tenemos que Julio es miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo y aspirante a la alcaldía de Santo Domingo Este. Señores, pero Santo Domingo Este tiene muchos aspirantes excelentes.
9: Bueno, eh, hay muchos, pero ganará uno. Sí,
1: ganará uno. Lo tienes aquí. Lo tenemos aquí. Ay, pero qué bien. Adelante, Vianelo.
9: <risa> bueno,
6: gracias, Julio, por estar en este espacio. Payanito que te acompaña, ¿no?
1: Ay, sí, no es Payanito, y no, y a, pero.
6: Y a, la, y a la próxima primera dama del municipio. Ay,
1: pero qué bien. Que está por allá. Eh,
6: eh, Julio, ¿sabes qué? En estos días yo había estado identificando eh, los problemas del ruido, la basura y el tránsito como la tripleta maldita, pero en estas dos semanas que he estado lloviendo mucho en nuestro municipio he visto que a esa tripleta se ha sumado el drenaje pluvial y ahora yo le he dicho que es la cuarteta maldita la mal, malvada. En, en su programa ¿qué tiene usted planificado para, para enfrentar esos cuatro graves problemas de nuestro municipio?
9: Mira, la basura la, lo de, el drenaje pluvial el ruido y el caos de transporte es horrible pero hay más males pero esos son los principales yo digo que con el problema de la industrialización de los desechos sólidos del cual nosotros hemos dado cátedra de cómo hay que hacerlo porque nos hemos estado especializando en varios países eh, sobre la municipalidad específicamente en lo que es la industrialización de desechos sólidos y nosotros vamos a resolver ese problema. Yo, yo siempre he dicho que hay que tener voluntad política primero para tu poder llegar a un municipio tan grande como el Santo Domingo Este, donde estamos eh, produciendo 700 toneladas diarias de basura y que por la inmigración que estamos recibiendo de varias personas que viven en que vienen a Santo Domingo Este a diario y nuestros vecinos más cercanos, que, que es el municipio que más les gusta, pues eh, eh, cada día se producen más toneladas de, de basura. Y ningún alcalde va lamentablemente A hacerle frente A los desechos sólidos Si no se industrializa Como nosotros lo tenemos en carpeta Porque ninguno Va a poder dar con el problema De la recogida y limpieza de la ciudad A un alcalde que no limpia La ciudad le dicen que es, le, le pegan aquel apellido Fulano basura Y a mí no se me va a pegar porque yo sé cómo hacerlo Nosotros en los primeros tres, cuatro meses vamos a instalar las industrias, la industria más grande de desecho sólido de América Latina y el Caribe. Pero nosotros vamos a tener, eh, eh, vamos a traer con eso, cuando tengamos esa industria eh, instalada en Santo Domingo Este, vamos a implementar el sistema, por ejemplo, de Alemania, que estuve por allá con unos empresarios franceses, que son los dueños de grandes industrias de desecho sólido en varios países. Eh, pero también, eh, por ejemplo, Sao Paulo, Brasil. Eh, y vamos a comprarle la basura a la gente. ¿Tú no, tú no encuentras hierro en la calle hoy en día. La basura va a ser igual, porque nosotros la necesitamos para industrializarla. No se ha aplicado, porque aquí en la República Dominicana hablamos de industrialización. Sin embargo, aquí no se industrializa nada o se recicla Nada. Estamos hablando de un 3.54% máximo a nivel nacional. Eso es absolutamente nada. Cuando nosotros tengamos la industria de, 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 de desecho sólido en Santo Domingo Este, si sí vamos nosotros a tener una gran industria de reciclaje y con el atractivo de que vamos a emplear a más de 10.000 personas indirectamente que van a ir a, a, a llevar la basura a la alcaldía, claro, nosotros lo vamos. Eh, a, a, le vamos a entregar las fundas para que la clasifiquen. Los sólidos tienen un precio, los plásticos tienen un precio, los cristales tienen un precio. Y así sucesivamente, pues, hay personas de esas que se van a llevar a los bolsillos de 15 a 20 mil pesos mensuales sin problema, que va a representar un, una, 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 una carga, ¿verdad? Para, para, para el país. Para, para el para el gobierno porque aquí hay mucho desempleo entonces pues eso va a representar un alivio en cuanto a empleo se refiere porque vamos a tener más de 10.000 mil empleos indirectos y del dinero que nosotros eh, produzcamos fruto de todas las materias prima que vamos a producir entonces lo vamos a emplear en otras áreas por ejemplo hablábamos de los de los de los drenajes pluviales porque se tapan por la basura por los plásticos si ya nosotros no vamos a tener esto, entonces lo que procedemos es la limpieza y la construcción de varios eh, 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 filtrantes más que hacen falta en Santo Domingo. este O sea que ese tema va a ser un tema del pasado. Ahora, ¿es un alcalde que eh, solamente está para recoger basura, para limpiar la ciudad? No, es un gobierno local. Y es un tema muy amplio, pero vamos a
0: dejar que Grisel, que está loca por <ríe> tenemos, tenemos dos
1: preguntas, y luego Pablo y luego eh,
0: yo. Sí, bueno, no sé si Marilyn Julio, quiere hacerle alguna gracias pregunta. Gracias por venir a desahogarte y sobre todo felicitarle por esas propuestas de soluciones transversales que es centralizando la basura, verlo así como negocios, cómo se involucra a los municipios en la solución al, a una problemática que siempre recae sobre los alcaldes. Ahora, estos días yo he visto una situación, don Julio, y es muchos niños y adolescentes en los semáforos. Eh, y me preocupa, y también el hecho de que Santo Domingo Este fue eh, el municipio que registró el primer nacimiento de, un, de una adolescente en la maternidad Los Mina. El tema de los embarazos en adolescentes es una problemática grave, Pero sobre todo en Santo Domingo Este. Primero preguntarle ¿Qué usted entiende que origina esta problemática Que afecta tanto a la sociedad dominicana Y qué soluciones usted propondría Para llevar eh, un alivio A el municipio de Santo Domingo Mira, Este.
9: la primera pregunta es Sobre la persona que tenemos los semáforos Es una responsabilidad O una irresponsabilidad de los padres una irresponsabilidad también de las propias autoridades si tú ves en cada semáforo yo soy una de las personas que más ataco ese tema porque da pena que eh, niños estén limpiando los cristales en los semáforos pero más que eso nosotros hemos tenido problemas, hemos visto como por ejemplo en la intersección de la Abraham Lincoln con 27 hace apenas dos años un ingeniero, sí. eh, pues eh, mató a una persona. Y a cada momento nosotros vemos eh, muchísimos problemas en esquina producto de, de esa situación de jóvenes eh, limpiando los cristales, pidiendo en los semáforos. Pero le agregamos a eso la gran cantidad de haitianos que están en nuestras esquinas y las autoridades absolutamente no hacen nada no hacen nada, nosotros hemos eh, alzado la voz tenemos un programa de televisión valga la cuña, pueblo y gobierno ahí está mi compañero payano. Eh, y en mi programa de televisión nosotros no, nunca hemos dejado de mencionar ese tipo de cosas porque afectan, afean incluso la, la, nuestro entorno y, y la verdad que hay que tomar medidas en un gobierno local presidido por nosotros, yo creo que a esos niños nosotros debemos de buscarle albergue, de ayudarlos para que no estén deambulando en la calle. Uh -huh. eh, de alguna manera tratar de, de hablar con los padres, porque ellos son los primeros los que lo mandan a pedir para que le lleven los dos pesos. Son ellos los culpables. Entonces yo creo que nosotros también necesitamos un poco de, de ayudar a esos padres en materia de educación y decirle el problema que genera eso. Pero también nosotros debemos, de una vez y por todas, eliminar que los extranjeros, y no porque sean extranjeros haitianos, porque también no, no solamente son los haitianos, ahora vemos que también los, las esquinas están llenas de, semá, de, de venezolanos, de venezolanos que en cualquier... En cualquier eh, eh, quítame esta paja, como decimos, te pueden hasta atracar, porque hay muchos que son delincuentes, hay muchos que son profesionales, que vienen aquí a trabajar, como lo mismo haitiano pero lamentablemente en su gran mayoría no son personas que están en la calle eh, haciendo bondades.
1: Adelante, Pablo. Me
0: debe una, una respuesta, don Julio. Uh -huh. sobre ¿Cuál era la otra? La problemática del embarazo en adolescentes el primer es que, nacimiento de este año, del 2022, es que, fue mira, de, una, de una niña de 12 años.
9: Es que es fácil, hermana, es fácil. La culpa la tienen nuestras autoridades. ¿Por qué? Cuando llega, por ejemplo, una niña que tiene que llegar a un hospital, lo primero es apresar al padre, pero la dejan y la. Y la y hay que darle atención, porque después que está ahí, ya está embarazada, tiene que darle atención. Pero. Si no se hace nada, absolutamente nada, se supone que nosotros tenemos una ley que una joven no puede estar embarazada menor de edad de 18 años hacia abajo. ¿Pero ¿Por qué eh, las autoridades permiten que cuando llega una menor a, una, eh, a un hospital no detienen y pueden entonces... que Yo, yo, yo planteo que en cada hospital exista un fiscal, por ejemplo... Para esos casos. Llegó la, los familiares
1: detenidos.
9: Y que, llegan, los y, que llegan, son... y
1: que llegan niñas de todas las edades, desde los de, 9, 11 y demás. De, es de, una de cosa terrible. Y hay departamentos o sea, especiales para recibir estas, a estos jóvenes.
9: Pero yo te voy a decir una cosa. Es que son las autoridades, el gobierno central, este es un problema del gobierno central que no le ha prestado atención. Aquí se habla mucho y se anuncia muchas cosas y se hace mucha charla de que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y se van a glorian diciendo una cosa. Y no se hace nada nunca. Aquí no se hace nada nunca con ese problema. No ha, ha habido un régimen de consecuencia para eso. Entonces son las autoridades, el gobierno central, quien debe enfocarse en un verdadero plan. ...para organizar ese tipo de cosas.
1: Adelante, Pablo. Julio,
10: Pablo Fernández, escuchándolo conversar el tema municipal, tema que nos apasiona mucho a nosotros, porque tenemos algo de conocimiento, usted enfoca mucho el gobierno local, y el que habla de gobierno local sabe de municipalidad. Claro. Hay diferencia entre el gobierno central y el gobierno local. Hay un tema que está de moda, que es el tema de la delincuencia, <risa> Y lo que conocemos del ambiente, siempre apostamos a que el gobierno central, ¿verdad?, enfoque en, en la delincuencia. Pero ¿qué hacen los gobiernos locales? Es decir, una gestión suya como, como alcalde, porque si, ta, si, si estamos aspirando a alcalde porque no lo creemos,
9: claro. ¿verdad? El claro.
10: plan de Julio Romero como alcalde de Santo Domingo Oeste hacia la delincuencia. Ese es uno. Ese es uno. ¿Y qué haría Julio Romero con el tema del presupuesto participativo que tanto golpea a los barrios que lo ponen de relajo a cada rato haciendo asambleas y al final de cuentas el alcalde y el equipo simplemente lo utilizan? La buena es esa dos porque hay muchas.
9: Bien, el primer tema. El primer tema es el agua de la delincuencia. Hablábamos que un gobierno. Santo Domingo este es este de mi país, ¿eh? Santo Domingo Este es mi país y yo creo que un alcalde es un presidente en ese municipio tan grande. ¿Es así. Sí. Entonces, eh, dentro de los capítulos que tiene una alcaldía, está el tema de la delincuencia, como, como, como el transporte, que es un gran caos allá y muchísimos otros eh, sectores. El tema de, de la delincuencia es muy amplio pero yo lo voy a resolver. Eso era uno de los planes que yo te decía que fruto del, 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 del dinero que se, que se va a obtener producto de la industrialización, que va a ser más de lo que se va a obtener de, de la ley y que ese municipio recibe tres mil y pico de millones, más los arbitros anda por los 4 mil millones. Nosotros, con el tema de la industrialización, vamos a, a producir más dinero que el que entra de la ley y, y de los arbitrios Ese dinero nosotros lo vamos a tomar entonces para varias cosas que hacen falta en Santo Domingo. este Y el tema de la delincuencia es uno de ellos. Por ejemplo, el tema de la delincuencia es tan amplio porque son muchos sectores que hay que atacar. Uno de los mayores problemas, hay cosas que se hacen y no se dicen, pero yo, por ejemplo, cuando fui diputado, sometí un proyecto de ley para prohibir que se monten dos en todo un motor. Este proyecto que estaba tomando cuerpo, um, recuerdo me hicieron una huelga frente al Congreso, los motoconchistas. Y después vinieron la gente de la Santo Domingo Moto, lo, 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 que, lo que importan la Yamaha, y se reunieron conmigo. Bueno, el presidente de la Cámara me dijo: Julio, suelta eso lo <risa> tuve que soltar qué?
0: ¿Cómo? dos personas y un motor, ¿En un motor? Y un pasajero porque qué es lo que pasa qué, eso? qué es lo que pasa mira que dos asientos del motor no 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 no, <risa> no no dos personas el chofer el, el, que chofer y y el pasajero el
9: en qué están atracando ahora mismo no. sí. en qué están atracando ahora mismo la mayor parte de los actos delictivos que se que existen eh, eh, se cometen en motores en motores de alto cilindraje Balaguer, por decreto, por los años, en los 12 años, me parece que fue, prohibió por decreto que se montaran dos en un motor. Le cayeron arriba y tuvo que echar eso para atrás. Lo que pasa es que hay que buscarle un bajadero. En Santo Domingo, este yo planteo, y ya tenemos nosotros, eh, eh, a través de en la India, hay unos aparatos que son. Mot motocicleta, moto taxi, de, de trego. Ay, yo, ay, bueno, que, sí, pero estos son muy modernos, lo que, lo que, lo que hay en la India. Montan tres. Nosotros estamos haciendo un levantamiento en toda la parada de motores de Santo Domingo Este. Si en tal esquina hay 20, bueno, ahí nosotros le vamos a entregar a esa persona 20 unidades de eso. Le vamos a dejar su motor que tiene. Ahora nosotros vamos a rotular ese motor. Con, con, con la alcaldía y digitalizarlo con el, y, y con su GPS y todo, y se lo vamos a dar no gratis. Usted va a entregar 500 pesitos semanales a la alcaldía, pero va a tener protección con las autoridades que no se lo van a poder llevar tampoco. ¿Me entiende? Porque eso es un lío, los, los, los motoconchos. Con, con, no, los, y que con eso, eso medias, es, una
1: forma, es una bueno, forma es una herramienta que realmente le da beneficio a las personas que realmente eso, lo utilizan para pero, trabajar. Pero en
9: eso usted no va a poder atracar. Porque no hay problema, no, no, con eso usted no atraca. Ahora, hay otra gente que utiliza el motor privado. Bueno, a ese se le da un permiso que se evidencie que usted vive en tal sitio y se registra y se le da un permiso. Y nosotros entonces ver la manera de cómo buscamos un bajadero y prohibimos que esos motores que están atracando no se monten todo en un motor. Pero estamos solucionando primero eh, el problema de quienes viven de eso, que es el moto, motoconcho. Claro, moto la asociación taxi.
1: de los motoconchistas. Lo
9: segundo, en Santo Domingo Oeste, el que viva en Santo Domingo Este que tenga un carrito, ya en, la, en cualquier casa de pobre hay, hay dos y hasta tres carros, Primero un carro, antes que una nevera. En Entonces, nosotros vamos a darle una placa de Santo Domingo Este una chapa, una placa, esa es la que va a usar, eh, con el faro a Colón o con el logo de la alcaldía, del edificio una cosa, lo inventaremos pero esa es la placa que va a usar esa placa, cualquier persona que entre bueno, va a ver un departamento de darle seguimiento son cosas fáciles que, que puede bajar el auge de la delincuencia y darle seguimiento a los actos delictivos pero, ¿quiénes son los que más cometen actos de delincuencia? ¿quiénes son los tigres en los barrios? tú te vas a los tres brazos y tú te buscas al liderazgo de por ahí y te reúnes con ellos. Mira, ¿quiénes son los, los que hacen actos delictivos? Aquí se conocen todos. Ah, aquí son, mira, Juan, Pedro, Lucas Manuel, María, porque hay mujeres ahora también. Entonces, de todo un poco. De todo un poco. Entonces tú te reúnes con ellos, el alcalde, yo quiero reunirme con ellos. ¿Por qué? Por falta. De, de acercamiento, falta de conocimiento usted tiene que darle falta de oportunidades usted tiene que darle oportunidad a esa gente vamos ayúdame, vamos a levantar Santo Domingo Este en Santo Domingo Este hace falta de todo y el ajo de la delincuencia se produce además porque la, por la falta de empleo también por la falta de empleo hermano hay gente que duran tres días sin, sin un peso para comprar un pan y ven a una persona con una cartera y se la llevan. Entonces nosotros tenemos que acabar con eso. Los jóvenes hablamos de que la juventud no le dan empleo y cuando van eh, a buscar un empleo le dicen, ¿cuál es la experiencia de trabajo que usted tiene? oh Pero venga acá. Julio. Si no usted nunca ha trabajado, dele una oportunidad a ese joven para que tenga experiencia laboral
1: Julio, no, nos quedan tres minutos pero había otra
9: pregunta importante, ¿cuál era? el presupuesto participativo, participativo. o es que no es participativo, nunca, nunca ha sido participativo por lo menos el actual alcalde no sabe lo que es presupuesto participativo porque se supone que el presupuesto participativo es para que en las áreas donde se gane esa obra el presupuesto participativo debe ser. sea aplicado Exacto. ahí, pero él lo tiene aplicado en empleo ahí hace falta, mira Ahí los parques están llenos de maleza, las cuales laborales están, laborales están cerradas. Las canchas deportivas están en pésimas condiciones. Eh, los multiusos no se usan, porque están eh, eh, de todas maneras. Mira, allá hace falta de todo. Nosotros tenemos un plan para reorganizar la ciudad de Santo Domingo Este en materia de transporte, para que no ocurran todos esos taponamientos que hoy existen. Y ya hemos hablado, nos hemos reunido con empresarios franceses para construir con, con ayuda internacional. La alcaldía va a construir el elevado cuando tú sales del puente eh, Duarte, y eh, Juan Bosch, hasta la base aérea de San Isidro, un, un elevado de doble vía. No necesariamente. Mira, ¿te acuerdas quién hizo el, el elevado de la 27? Fue Feyo Zubervick. Fue Feyo Zubervick. Esa idea también hace, hay que hacer uno en la charla de gol, otro en la carretera media. Pero hay que tener voluntad política y sobre todo coraje. Y otra cosa más importante, tenerle amor a lo que tú haces. Porque nosotros le tenemos amor a mi país, que es Santo Domingo Este.
1: Julio, eh, eh, le voy a pasar la palabra a, a Payano, Ajá, Payano, pero yo quería resaltar una encuesta que lo da usted con un 34%, o sea, por encima del alcalde, por encima de Luis Alberto, que tiene una gran aceptación, por encima también de otras personalidades, por ejemplo, como Bertico eh, Santana, que también aspira a la alcaldía de Santo Domingo Este. Háblenos brevemente, que ya casi nos vamos a... A, a pausa eh, eh, y luego le vamos a dar la oportunidad a nuestro querido también amigo Payano.
9: Gracias, gracias. Mira, esa encuesta salió hace aproximadamente tres semanas, la publicó creo que fue el Nacional. Cuatro semanas. El Nacional. Eh, ellos midieron primero internamente PLD, PRM y Fuerza del Pueblo. En el PRM, oye esto, para que tú veas qué, qué contradicción el que sale más alto de todo ello es el alcalde actual. En el PLD sale el que fue el candidato la pasada. Luis Alberto. Luis Alberto, que es mi amigo, pero tiene un grave problema ahora para poder ganar. Por una sencilla razón, la política no es belleza. La política ahora es matemática, es lógica. ¿Por qué te quiero decir eso? Cuando usted no puede ganar con un partido en el gobierno... Y con el Partido Unificado y la Junta que fue nombrada por ellos, y con todo lo cuarto del mundo, ya eso no lo va a tener ahora, para la próxima. Yo vaticino un gran debate, un gran enfrentamiento entre nosotros, si somos el candidato, si Dios lo permite, por la fuerza del pueblo, y el que sea el candidato por el PRM. Estamos totalmente con los amplios conocimientos municipalistas, eh, para ganar con facilidad las elecciones en Santo Domingo como alcalde. Esa encuesta, ciertamente, eh, yo le llevo como cinco puntos a Manuel Jiménez, que es el actual alcalde, y en tercer lugar queda eh, Luis nuestro amigo Luis Alberto.
1: Ok, adelante Payano. Para gracias buenas tarde.
11: Me place compartir honores con ustedes.
1: Gracias. ¿Nosotros?
11: Mira, muchas gracias. Eh, cada acción debe ir motivada por una...
2: Reacción. Cada
11: acción por una, una motivación tiene que tener una acción. Yo felicito a Julio. Mira, las alcaldías en ninguna provincia ni en, ni en ningún municipio de, del país es un asunto romántico porque los alcaldes tienen que abrazarse y darle frente a, a esa pobreza que de, 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 de muchos barrios donde hay gente que el único techo que tienen es el cielo que le cubre, y el único alimento que tienen es el aire que respiran. Entonces, yo creo que no es un asunto tan fácil, y cuando uno se presenta una propuesta, como futuro alcalde, como es el caso de, de, del hermano Julio, mira, en el municipio de Santo Domingo Este, hay unos barrios, Catanga, Está el barrio Puerto Rico. San Antonio. San Antonio. Eh, son, son situaciones difíciles. Te Los reitero cartones. que esa gente... Eh. Los, Los cartones. cartones, te reitero que son gente que... Y
1: muchos barrios con mucha vulnerabilidad, mucha sí, 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 sí,
11: sí, y efectivamente. El sí. Que el techo que tiene mucho es el cielo, como te dije. El alimento es el aire que respiran. Entonces tienen que salir a la calle. Yo creo que... Esto debe tener un programa también de, de, de educación formal como con los padres de familia, con los clubes, rescatar los clubes sociales, culturales y, y deportivos de los barrios, que la mayoría están cerrados. Sí. Entonces, ¿qué haría usted en este caso, hermano Julio?
9: Mira, tú sabes que los gobiernos locales tienen que ir de la mano con el gobierno central. Yo sé que, eh, que nosotros vamos a ganar la alcaldía, pero... Para mí sería mucho más fácil, porque no me gustaría ser alcalde, si mi líder y, y guía actual, me refiero al doctor Leonel Fernández, no es presidente. Porque con Leonel Fernández de presidente, yo voy más suave como alcalde. Porque sí ese es. tipo de cosas, eh, que yo no te puedo negar, que aunque el alcalde tenga interés en resolverlo, son problemas. De, del gobierno central que tiene que ir en auxilio de, 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 de muchísima gente porque si tú dirías como para mí sería bellísimo yo alcalde actual el resolver el problema de cientos y cientos y cientos de casas que como tú dices el techo es el cielo uh -huh. pero el alcalde que diga yo voy a resolver eso, te está hablando mentira
1: sí porque no es tan fácil
6: yo sé que el tiempo sí, se termina, que pero hay un tema que yo quisiera que Julio no ya, se despida Julio. sin comentarlo. Infotep en Santo Domingo Oeste tiene dos locales alquilados. La UAS, tenemos en Santo Domingo Oeste 26 años esperando por un centro regional de la UAS. Encaminará usted gestiones para que eso se logre. Mira, una no
9: solamente el edificio de, que arrojará eh, el Infotep en Santo Domingo Oeste. Es que hay que trabajar para eso, pero mi sueño de toda la vida es que el 80% de los estudiantes que hay en la UAS aquí vienen de Santo Domingo Este. Entonces, ¿por qué eh, otros municipios, que qué bien que la tienen, pero debió haber existido primero en Santo Domingo Este un edificio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, podría ser la más grande después de la, de la central? Que hay que hacerlo, ellos lo están anunciando ahora, pero no creo que con lo que queda de tiempo gobernando lo hagan no lo creo porque le queda un año y algo lo otro es que por ejemplo el presidente de la república le acaba de dar de 700 millones de pesos que le ofreció al actual alcalde ya desembolsó 400 millones de pesos para la construcción de un estadio para que jueguen béisbol de grandes ligas muy bien lo aplaudo porque yo soy deportista y apoyo el deporte pero allá antes que el play, yo haría un gran hospital general de la salud con todas las especialidades que hace falta, también por uh -huh. ejemplo, el, el presidente acaba de anunciar ahora mismo 25 mil millones de pesos, lo pueden buscar el periódico El Nacional de día 9 de octubre, y dice hasta las áreas donde lo van a invertir, esos 25 millones de pesos, 25 mil millones acera, contene filtrante, eh, bacheo drenaje y eso es, hermano eh, de quién eh, ¿A quién le corresponde hacer todo ese tipo de obra? ¿No es a la alcaldía? no el, y El,
1: presu, el presupuesto ¿no los, el, o sea, los la eso es inmenso ¿Tú sabes cuánto
9: ha manejado <risas> el, el actual alcalde en, en lo que lleva como alcalde en el dos años y pico? Más de 10 mil millones de pesos
1: no, pero es una inversión yo, en camiones yo, yo, también yo, hay la, que,
9: yo la reto para que, que me Hay que saber
1: que él hizo, no, tenemos que irnos ya porque tenemos a, Lilia, a, tenemos a Lilian Soriano Vamos a invitarlo una nueva vez sí, eh, sí, señor sí, Julio, porque falta usted, muchos tiene, temas. usted tiene muchos temas pendientes, pero tenemos ya a la diáspora en Q y van a ser ya a las seis y media, la tenemos ya con una invitada, y de verdad darle la gracia a usted también, Payano, sí. por acompañarnos a su esposa que está aquí con usted y nada, le, augur le auguramos éxitos y que gracias. este programa sirva también de plataforma para cuando usted ya vaya a desarrollar esas políticas intensas que vienen por ahí, para cuando usted le levante la mano como alcalde.
9: Gracias, gracias. Vendremos de nuevo aquí con el saco blanco de... El traje blanco.
1: Bueno, yo pensé que era el traje verde, pero es blanco, es blanco, El blanco para la juntamentación. Así es, muchísimas gracias, Julio Pañano, por acompañarnos, su esposa, y de verdad por estar aquí en Desahogate República Dominicana, anunciando sus aspiraciones como alcalde a Santo Domingo Oeste. Muchísimas gracias. Franklin, nos tenemos que ir a una pausa y vamos a tomarnos unas fotitos aquí.
0: Lo social, lo actual y lo político. Desahógate RD.
1: Se, se, se hizo el soldo
0: ¿Con qué? ¿Por ¿Qué se comprometió? Se con, unos con
1: unos asuntos se comprometió. Se hizo el sordo, el ciego y el muro. Pero más, nada. Que... Señores, ya tenemos wow. a Lilian Soriano, a, a Lilian Soriano. Desahógate con la diáspora por Estados Unidos Con nuestra representante Nuestra querida Lilian Soriano Que ya se reintegró en el día de hoy A su equipo que siempre la acompaña Hoy le acompaña a su hijo Un abrazo para él también Para su esposo y para todo su equipo Que siempre está 24-7 Atendiendo las problemáticas sociales Y eh, facilitando estos micrófonos Para presentar a personas Como la que tenemos hoy aquí Con Lilian, verdad La, la que tenemos allá eh, tenemos una invitada súper especial. Tenemos a María Trusa, presidenta del movimiento Yo Digo No Más. María Trusa, voy a dar una, una, un, breve, un breve resumen de María. María Trusa nació y pasó sus primeros años de vida en República Dominicana con un estilo de vida precario y en medio de dificultades económicas, muchas ocasionadas por el alcoholismo de su padre. A la edad de nueve años, María sufrió una agresión lasciva que casi le cuesta la vida. Este acontecimiento transformó su vida y hoy es una inspiración por su determinación para transformar su dolor, en, el, en, el, en, en impulsando también en, eh, encontrar la sanación, el crecimiento y el éxito. María Trusa fue parte de la Junta Directiva de la, de la Unity Weight of Uchester y Potman y el Uchester Spanish Chamber of Commerce también del Westchester Spanish Advisor eh, Board to the Country Executive y del Inca Central in Orders. Recientemente fue nombrada miembro de la Junta de Business Council en Rochester y fue vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Westchester y actualmente es miembro de la Junta. Eh, quisiéramos leer tantas cosas lindas eh, de, de Trusa, de María Trusa. Eh, pero de verdad que es un grato placer tener dos mujeres emprendedoras inteligentes y bonitas a la vez. Adelante Lilian
12: Buenas tardes hermano excelente que ha aportado mucho en la sociedad americana esta dominicana vino aquí se ha realizado y ha alzado la bandera de Duarte, Sánchez y Mella con mucha distinción y honor y hoy, desahógate con la diáspora, tiene el honor de tenerla como invitada. Buenas tardes, María. bueno Encantada de que esté con nosotros en esta tarde. Ahora me gustaría, María, dime algo de ti, María. Yo sé que Griselda hizo un trabajo excelente, pero dime algo de ti, María. Bueno, primeramente quiero dar las gracias a ustedes por darme la oportunidad de hablar de mi misión. Eh, María Cruz es una mujer... Eh, que está muy enfocada en la vida tengo un enfoque que es un enfoque divino, eh, tengo dos misiones, una de las misiones es cuidar a los indocumentados dándole accesibilidad a los servicios de salud con dignidad, siendo bien eh, bien sensitivo a la cultura entendiendo nuestra gente y tengo el privilegio de tener un centro médico y un centro de urgencia donde ya tenemos más de 30 mil pacientes y tenemos 95% son hispanos. Esa es una misión y la otra misión es de traer conocimiento a el, y vamos a hablar más del movimiento, yo digo nomás, pero soy una mujer con misiones inmensas. Sí, hablando del de movimiento, yo digo no más al abuso sexual. Dime algo de eso? este movimiento que sé que está impactando a muchas mujeres, no solamente en los Estados Unidos, pero también en Latinoamérica mundial. Eh, bueno, como está diciéndole, otras de mis misiones, yo no sabía que en realidad esto existía, que era algo que yo iba a ser el, el instrumento que Dios uh, ha elegido para poder eh, empezar a romper el silencio de lo, de lo que yo llamo la pandemia silenciosa del abuso sexual de nuestros niños hispanos. Eh, es, yo digo no más. Yo digo no más al abuso sexual de los niños. Yo digo no más a no destruir esas, esas inocencias, robar la inocencia a estos niños como yo, que lamentablemente la perdí. Perdí mi inocencia y fue alguien que lamentablemente Lamentablemente mi padre fue que hizo la decisión de yo romper, de, de yo eh, llegar a un trama que yo he vivido por todos estos años de mi vida, pero como le dije, Dios aceleró mi proceso de poder aquí estar hablando de un movimiento que ya tiene que más de 300 mil personas que han escuchado ¿Han visto el show, el show show? ¿tú estás ah, tuve ahí, yo participando y que voy a salir en uno de, esa, de, esos, de esas sesiones, la sesión 4, tuve el privilegio realmente de, de que tú me entrevistaras, fue un gran honor y también a uh, un despertar, María, un despertar. Eh, en este show, show de Yo Digo nomás que está en YouTube, los invito a todos a verlo, eh, tenemos entrevistas de personas, de, el 30% son hombres, que han venido a romper el silencio, creo. Aquí rompemos el silencio, eh, estamos educando, aquí le llaman educar en entretenimiento, y la idea es todo es bilingüe, tenemos personas como elilia que viene a hablar, a educar y apoyar al movimiento. Y a la misma vez, lo más especial que estamos haciendo es que el mes que viene tenemos un libro dedicado a los niños de 10 años a los niños de 14 años. Este libro es algo muy especial. Mi sobrina, que es una doctora que se especializa en traumas de niños y adolescentes, lo escribió con el equipo del Movimiento Yo Digo nomás Y este libro ha abierto la oportunidad de empezar a traer un currículo a las escuelas de llanto aquí en los Estados Unidos y mi visión es traerlo a la República Dominicana, donde vamos a empezar a enseñar a los niños qué es el abuso sexual, qué es consentimiento, algo que no hablamos y se sigue alimentando porque no se habla.
1: Lilian, yo quisiera, Lilian, quisiera hacerle una, una pregunta a, a María porque en muchos casos, por ejemplo el otro día conversé con una persona que está pasando por una situación muy difícil con su hija, con su padrastro y siempre se dan esas violaciones en, en niñas, en niños no importa las edades pero muchas veces lo callan, muchas veces los padres lo callan por para no poder ver a su papá que lo metan en la cárcel y demás o sea, hay una frustración encontrada donde quien sufre más adelante más a, a futuro, son las niñas y los niños, ustedes tienen casos diario con relación a esto de niñas y niños que son abusados o que tal vez no lo quieren hablar?
12: Lamentablemente los casos son inmensos. en los Estados Unidos yo no sé si tú sabrás, pero aquí los casos que se reportan cada nueve minutos cada nueve minutos hay un niño oh, Dios los, Dios las estadísticas son increíbles Dios y déjame decirte que esos son los casos que se reportan Sino que no se la mayoría de casos no se reportan por lo que tú estabas diciendo, pero lo que yo digo a estas personas que están escuchando este mensaje mira, tú dices no quieres poner el padre o el abuelo o el hermano, el tío, el tío en la cárcel, y ¿sabes qué? ese tío sí. o esa tía, porque esto solo, no, lo, no pasa los, a las niñas solamente esto pasa a los niños también claro. ese tío o esa tía Va a abusar por lo menos 10 personas más, sí. estatísticamente. Imagínate el tsunami de destrucción que tenemos y que no, no oprime a nosotros, los hispanos. Déjeme decirle, porque el proceso donde yo estoy ahora, yo soy una mujer empoderada, yo soy una mujer con una paz inmensa, pero sí, se ha tomado un trabajo inmenso para llegar aquí y tenemos que, que empezar, a, a empezar a hablar. Hay que romper el silencio. Usted puede imaginar, esto pasa aquí en los Estados Unidos, en nuestra tierra, la República Dominicana, donde hay uh, las mujeres son tan sumisas, Por los hombres, algunas veces en este caso, uh, el aumento del abuso sexual en la República Dominicana, me imagino que tiene que ser grandísimo. Pues mira, lamentablemente yo he estudiado la estadística de la República Dominicana y le digo que eso es lo que se reporta, porque la mayoría no se reportan. Ahora mismo yo estoy trabajando con un equipo en la República Dominicana porque mi meta es, como es mi país, eh, yo decidí que el primer país donde yo iba a empezar con el movimiento físicamente iba a ser la República Dominicana. Eh, Lilian, yo digo, yo voy donde Dios me mande, porque en realidad, yo dije, yo empiezo me porque... mandando ya. Sí, definitivamente. Él me está mandando. Yo tuve la oportunidad de ir a una de las casas de Cunani eh, en, en Jarbacoa y tuve la oportunidad de ver esas niñas, eh, 60 niñas creo que estaban ese día que yo tuve, ver el dolor de esas niñas y yo poder contarle mi historia, porque yo digo, yo quiero ser la embajadora de, de La Esperanza, eh, pero sí hay que hablar del dolor, porque si, si, no, es, si no hablamos del dolor, no va a hacer no cambios, los cambios son necesarios, es algo que necesitamos, y en la República Dominicana va a ser un trabajo fuerte, porque déjame decirte que Eso. yo he estado hablando con personas, una, de la jueza de la Corte Suprema en Las Vegas, yo he estado, esta temática actualmente estuvimos hablando y se sienten derrotadas. Yo estaba hablando con estas mujeres y yo entiendo el trabajo fuerte que hay que hacer. Pero ¿sabes qué? Lo importante es empezar. Ahora mismo le estoy haciendo una propuesta. ¿Ustedes están haciendo una propuesta en la República Dominicana? ¿Sí? Tenemos una propuesta para el gobierno. Eh, eh, se lo presentamos a Juana, que es parte del, del Ministerio de la Mujer eh, le presentamos la, la propuesta es de hacer una campaña con el gobierno de romper el silencio porque lo más necesario ahora hay que romper el silencio hay que reconocer de que esto es una pandemia que está destruyendo nuestros niños el futuro y no solo los nuestra, niños, sociedad. nuestra sociedad. sociedad porque te dio una cosa en este cuarto donde ustedes están creo que hay como cinco de ustedes yo sé que cada uno de ustedes cada uno o sea, ha sido afectado indirectamente o directamente por el abuso sexual. Ya tenemos que decir no más. No no más. más. Lilian,
1: Lilia, eh, ah. nos queda ya poco tiempo. Me gustaría que María nos dé las redes sociales, dónde adquirir su libro, cómo adquirirlo y demás. Eh,
12: hablando de eso, Muy Ricardo, déjame decirte que María está ah, pasando ahora mismo a. Ah, con una situación, unos desafíos con sus redes sociales. Y me gustaría que ella haga un desahogo expresando qué es lo que está pasando. Adelante, María. Eh, sí. Uh, Facebook, Instagram y WhatsApp decidieron bloquearme porque yo puse una foto mía cuando yo hice una carrera. Yo hice un triathlon que le llama Ironman. Y en mí, en el tri que le llaman, yo puse yo yo soy sobreviviente del abuso sexual a la edad de nueve años y yo digo nomás. y puse esa foto en facebook y me la bloquearon, me bloquearon Facebook, Instagram y después cuando yo mandé un mensaje en WhatsApp a decirle a todos que me bloquearon, ahí me bloquearon WhatsApp y me quitaron mis redes sociales. Eso
1: me imagino wow, que por la, por la, ellos lo consideran lesivo, el lesivo el contenido, pero Tú puedes eh, seguir intentando escribiéndole tan a, las, a las mismas redes sociales porque ellos no se van a quedar para toda la vida con tu cuenta, sino que más adelante te la pueden aperturar, pero tienes que mandar eh, comunicaciones sí, y demás y darle seguimiento explicando el por qué de tú pusiste sí. esto porque ellos lo consideran como lesivo a otras personas que tal vez no le no le, no le le interese la campaña. O ellos cuidan como, como lo que es el universo, pero yo creo que ellos te la pueden lo... devolver. ¿Qué? Graciela, lo es que lamentable no de es, la, es lamentable que eso pase porque tú lo que estás sí. es advirtiendo. Es muy lamentable porque muchas veces uno publica cualquier cosa y Twitter o muchas personas te reportan la cuenta y simplemente te la bloquean. Es lamentable.
8: ¿Me deja decir? Sí, Aquí
12: está mi libro, yo
8: digo
12: nomás. El libro lo pueden conseguir en Amazon. Eh, yo sé que en la República Dominicana es un poquito más difícil conseguirlo, pero sí también pueden seguirnos en YoDigoNomás.com, ahí tenemos una página web con muchísima información Gracias. educando, sí. también pueden encontrar allá los YouTube channels del, del canal yo Digo nomás donde tenemos todos los shows, los invito por favor apóyennos, suscríbense es muy importante que nos unamos en esta batalla. excelente, María, qué cuesta, cuesta el libro el costo el libro en realidad es, es una donación para el movimiento, son 19 dólares es como le digo, una donación para Excelente el Excelente precio, Todos los... así es. Yo le voy a mandar a cada uno de ustedes el libro.
1: Excelente. Dale, darle, Lilia, dale las gracias a María por estar en Deshogate República Dominicana. Sabes que tam, estamos siempre a tu disposición para cualquier otra campaña que tú tengas para que nosotros podamos también eh, dársela a conocer al público, tanto aquí como allá. Muchísimas gracias, María. Y sigo contigo, Lilian. Gracias, una mujer preciosa, eh, empoderada donde yo también digo no más, así es que muchísimas gracias,
12: eh, mi querida eh, María Cruz, adelante Lilian Quiero Tomarte un segundo para el sorpresón wow. ¿Qué que vamos a hacer, tú sabes que las navidades ya están en la esquina de la puerta así, así es, que nosotros vamos a coger hoy dos barrios de Santo Domingo para ofrecerle a cada uno de esos barrios 50 canatas navideñas.
1: ¡Oh, qué bien!
12: Un aplauso, señores. Un aplauso
1: para, para, para Lilian, en el sorpresón, la más esperada.
12: A María aquí, que tiene este movimiento, yo digo nomás, también quiero que ella pues seleccione, lo vamos a seleccionar, dos barrios necesitados de la Santo Domingo y es Gualey. Oh, Gualey, oh. Pablo, circunscripción
1: número 3 del Distrito Nacional, qué bien.
12: Entonces
1: tenemos a uno que se llama a Mayanagua. Manganagua. Manganagua, circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Sí. Ah, pues muy bien, mira, dos sectores bastante necesitados, muy sí. bien, mira qué bien, muchísimas gracias Lilian, y yo estoy seguro que los que en nos gana. están escuchando están bien contentos.
12: Para las pascuas, tú sabes que las pascuas son muy importantes para la familia dominicana, y nosotros aquí en la diáspora entendemos eso y queremos llevar un poquito de alegría a estas familias que en estos momentos se sabe, Griselda, que está tan necesitados de los uh, alimentos uh, básicos Así que es. está pasando en la República Dominicana.
1: Así es. Pues María, de verdad, estos micrófonos siempre disponibles para ti, Lilian, darte las gracias por ese sorpresón tan esperado, ya te extrañábamos y solamente decimos, Dios mío, el sorpresón de Lilian ¿cuándo es? Eh, ¿cuándo es? Eh, ¿cuándo es? Eh? hoy fue el sorpresón, dos barrios de nuestros, de la circuncreción número uno, tanto Manganagua eh, como, ¿cuál es el otro? Igualey, señores dos sectores muy necesitados y ojalá y tú pudieras estar cuando se hagan esas entregas de verdad que sí. muchísimas sí.
12: gracias lo importante es que le llegue que le llegue a las personas necesitadas y nosotros aquí estamos en la diáspora muy contento y felicitándolo de nuevo por este gran programa y yo sé que este programa de esta que es RT va a continuar, continuar y continuar y continuar. Amén.
1: Amén. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias, Lilian. Estás preciosa también. María, con ese vestuario negro y ese pelo tan bello que te queda. Así es que les quiero, mujeres, porque somos mujeres empoderadas que queremos solamente aportar un granito de arena a nuestro país. Muchísimas gracias. Abrazos. Bye. Bueno, Franklin, creo que no podemos ir a, a una pausa comercial y luego volvemos, señores, para que hablemos un poquito y escúseme, Marlin, que uh -huh. tenemos el tiempo eh, corto, para que hablemos un poquito de gente. los dos años de, de desahogate y con la gente también, porque vamos a hacer unos regalitos aquí también, de desahogate República Dominicana. Adelante, Franklin. Sí. Y hoy les recomendamos, señores, siempre, siempre, siempre a la gente de, de RGF, que cuenta con una gran variedad de purificadores de aire que tratan de manera proactiva cada centímetro cúbico de espacio con aire acondicionado, eliminando microorganismos, bacterias, virus, mo, humo, humo, reduciendo alérgenos, polvo y partículas en el aire. Ellos, señores, tienen purificadores de aire que se instalan desde el conducto del aire central hasta portátiles, recomendado en hogares con mascotas, clínicas, veterinarias y personas alérgicas. Para más información, contacte a su distribuidor exclusivo en República Dominicana, MKM Solution, al 809 373-9097 o visite su página web www.mkmsolution.com.do. Señores, y si usted hace eh, actividad física, deporte, si eres bariátrico, vas al gym, estás embarazada. O eres sedentario, sin importar con cuál te puedas identificar, con el tiempo tus articulaciones sufren artrosis o desgaste, perdiendo colágeno y glucosamina, causando dolor en tus articulaciones, hombros, codos, muñecas, rodillas, dedos, caderas, etcétera. Por eso te invito a que pruebes lo nuevo que traje, es el colágeno tipo 1 y 2, al igual que la glucosamina, Condroitin, más ácido hialurónico. Para más información, contacte al 829-850-3033 con la doctora Almanzar, señores. Así es que con la alegría que nos corresponde, vamos a tomar algunas llamaditas. Buenas tardes, desahógate. Aló. Buenas tardes. Excelente
10: programa. Felicidades por sus dos años. Yo pensaba que tenían más. Ay, Entonces, muchísimas gracias. Adelante
1: muchísimas tanto, gracias gracias Vianelo pero mire yo no mire, queda yo no queda yo quería yo quería eh, sí buenas tardes desahógate buenas tardes buenas tardes sí buenas tardes sí. adelante
10: felicidades por sus dos años le habla Antonio Sepúlveda
1: Antonio buenas gracias, tardes hermano. muchísimas gracias a ustedes. Gracias. a Nelo, yo quiero resaltar un poquito, resaltar un poquito antes de tomar la llamada. La escogencia de Neris Martínez no la escogieron para la, entre las 20 mujeres. No, no está. No, no la escogieron. Y yo me, me resulta extraño porque nosotros incluso dijimos aquí, Vaya que era una tipa de fuste y una tipa que era un clavo pasado. Bueno. No la escogieron. Óyeme, increíblemente... Y o sea, sea, no estaba en el listado del... Bueno, de aquí el,
6: están las 20. rey. Yo
10: tengo la sí, foto. pero ella
1: ella no está... Aquí están las 20. Ella no la está. La y eso me da mucha sí. pena porque, sinceramente, esa, esa esa regidora, incluso muy defensora de todo lo que tiene que ver con la, con la, con la comunidad, que quedó fuera. Quedó fuera. yo no la estaba en el listado del capitán.
6: Yo dije aquí que ella estaba como el 2 o el 3. Sí, además, yo, 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 yo lo lo que como entiendo 80. es
1: también que la fuerza del pueblo no le da cabida a la mujer preparada como a ella. Hay un tranque no, no, ahí. Hay 20 de verdad.
6: Está bien, pero muy, yo, muy, yo muy no, muy le
1: quitando, no le estoy le, quitando. Le, mérito, bien, es, Keila, es, no le estoy
6: quitando mérito a No le estoy
1: quitando méritos a esas mujeres. Pero óyeme, no, no. Neri no estar ahí en esas 20 mujeres, no, eso es algo muy extraño. Yo, de verdad. yo
6: por ejemplo, no, ¿qué pasó? Yo decía que había una velo en el 100? proceso. Yo es que vieron, no, no, me yo me soy
1: el, el, el profesor y el, el expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández de la Fuerza ese del Pueblo. Le digo, ven acá.
6: No, no, porque eso no es un Buenas tardes, desahógate. La no, no, que buenas tardes,
1: desahógate. Buenas tardes, buenas tardes. Sí, todas, todas, todas pasaron por Buenas sí. tardes.
6: Pero óyeme, eso de la FUPU no tiene nombre. Eso es peor que, eso es peor que una pulpería, Dios El mío. La, la regidora que debía de salir ahí no salió.
1: Mucha pena, de verdad. Eso,
6: eso, eso, eso es una cantimplora de Leonel Fernández. Ay, sin colmado. Una
1: pena. Bu tenemos una llamada internacional. Buenas tardes. Buenas tardes. Hello. sin embargo los merengueros tienen que sentirse felices Buenas tardes, Hello. desahógate Hello. Sí, buenas tardes Vamos a escuchar al público, público por favor Buenas tardes Aló. Dígame
10: como que hay unos regalitos, yo vi que le tiene? Ah, ah el él está detrás próximo, de su
1: regalito. El sábado. No, señores, vamos a tomar unas, déjame sí, ver, nos queda... Bueno, queda... no, el, no, el sábado, bueno, el sábado próximo le vamos a dar unos cariñitos eh, y Pablo va a traer también unos cariñitos. ¿Verdad, Pablo? ¿Te anotas? Sí, le, sí, sí. Le decía <ríe> <bien>. a Bianelo. <ríe> Buenas tardes, desahógate. Mm
0: yo les decía anhelo eh, que los merengueros tienen que estar felices porque tienen una, una miembro ahí en la dirección política de la Fuerza del Pueblo, Juliana salió. Ese es mi
6: candidata. Pero a yo senadora. te voy a decir
1: algo, pero incluso Juliana ¿Yo? salió. Ese es mi sí, candidata Juliana salió, la salió la pero la ¿por qué no salió Neris Martínez? Yo soy soloraria con la mujer y estoy indignada.
6: Porque eran 20 y no eran 100.
1: Pero ¿y por qué ella no fue elegida si el
6: comité central? No,
1: pero, pero por Dios, pues, Dios comité no, pero es una cosa increíble. Es la no, no, no. Tenemos que, que traer buscando, a Neris Martínez para que ella se desahoga con nosotros, porque no, todavía no
10: Ella es muy respetuosa. No Blanca. lo puedo
1: creer, no lo puedo Ellos creer. Se todo de ese tema, increíble. No. Ellos
10: se retirado en toda la capitular.
1: Tranquilo, señores,
0: seamos objetivos, porque hay que felicitar y el sector... No, no,
1: no, porque mira, el, yo, yo felicito mamberos, a todos... Felicito mergueros. a todas las mujeres, felicito a todas las mujeres incluso. Eh, aquí, por ejemplo, hay un... Bueno, estoy leyendo aquí que dice que regidores del Distrito Nacional amenazaron, amenazan con retirarse de sesiones y ¿sí? el Ayuntamiento del Distrito Nacional no designa un secretario general y ahí está también pronunciándose la regidora Neris Martínez que me da mucha pena que la mayoría de los regidores ya. no muchos regidores de, de, de todos los partidos, señores no están haciendo el trabajo que le corresponde no defienden a sus comunidades yo creo que, me imagino que en las elecciones le van a cobrar eso, no ¿verdad? están en eso, Porque bueno. ellos no, no están en eso, es una pena. Siempre he visto a Neri Martínez defendiendo a su partido, defendiendo lo que le corresponde a su comunidad, una defensora pura y no salir en esa dirección política, es una pena. No voy a decir una vergüenza porque respeto mucho a las mujeres que fueron escogidas, pero ella debió estar dentro de esas 20 mujeres después, y yo como mujer sororaria lo tengo que resaltar en, esta, en este de programa.
6: 20 ya entra.
1: Increíble. ¿Tendrán que entrar a las 20?
6: No, porque después sumar 5 más, llevar a las 25. Ah, ah pues ojalá
1: que ella esté dentro de esas cinco mi, porque... Mi,
6: mi, mi opinión era que entraran las 100 bueno. a la dirección política
1: Ah, no, pues ya no va a ser una
0: dirección política, es sí. el partido completo. Bueno, pero
6: ¿cuánto <risa> tiene el partido? 45.
0: No, pero sí en el partido. Ah, güey. Ah, ya esos son todos los dirigentes, 100.
10: Yo conozco, yo conozco una una dirige, una dirigente muy importante en la fuerza del pueblo.
1: Mira esta es esta la de la circuncripción número tres ciento ¿Cómo, quedó? ¿cómo, eh, cómo, Dinamarca ¿cómo llama Dinamarca Reynoso? Dinamarca realizó que dos fueron o sea, de verdad no lo puedo creer es que pues, bueno. no
6: podían salir las 100, eran 20 Dándelo, pero
1: cómo fueron elegidas, porque no me elegida, va a gustar decir a mí comité
6: central, que Neri
1: Martínez comité no de, fue elegida como ustedes eligieron
6: el... a su comité político pero está bien. ¿cómo así ustedes? como ustedes eligieron a <risa> su comité político <risa> ¿quiénes son ustedes? Sí, el comité central ¿quiénes son ustedes? Político, ¿De, dónde? Central, ¿de dónde? igual, del Go PLD qué? Igual,
0: ¿Qué? Igual. No, bienelo, bienelo. en la Hay dirección
6: central que... de la fuerza del pueblo eligió 20 de 100 mujeres capiradas punto Ay, no, pero ay, yo no estoy
1: discutiendo sí, eso, vida, no lo vamos, es. Neri Neri, Neri entró, quedarse, mira, quedarse fuera, mira. Neri quedarse fuera para ella. mí me duele eso. Sí, a mí. Y sí, no soy de la
6: fuerza del 32, pueblo, ella, me duele. Coro Giselle, ella, Giselle. Ella, ella quedó en el 32. Coro y
1: mambo en la dirección por el, política. De la por fuerza, ejemplo, por Coro Neri mambo. Martínez
6: para mí merecía estar ahí, pero salió en el 32. ¿Y
1: Juliana qué número tiene? Que ya nos vamos.
6: Juliana salió en el número...
0: 12. 12, 12, bueno Felicitaciones.
1: señores, bye bye, nos vemos el sábado les queremos muchísimo, venimos con regalos chulísimos para ustedes el próximo sábado, les queremos bye bye.